0: Guten Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wo du gerade sitzt. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ähm, ich muss sagen, mir fällt das jetzt gar nicht so einfach, die nächste Folge einzusprechen, weil ich ja wirklich jetzt schon etwas länger Pause gemacht habe. Ein bisschen ungewollt auch leider, hatte ich eine etwas längere Sommerpause als gedacht. Und jetzt hier wieder so den Einstieg zu finden mit Leichtigkeit ist für mich wirklich gar nicht so einfach, weil die letzten Monate einfach super hart waren, zwar auch super lehrreich und sehr persönlichkeitsentwickelnd, aber alles im allen auch einfach hart. Und ich wäre natürlich nicht ich, würde ich nicht versuchen, die Menschen in meine Learnings mitzunehmen. Jedoch ist es natürlich nicht so einfach, das so alles in allem zusammenzufassen, ohne jetzt vielleicht zu viel Preis zu geben. Aber ich versuche es einfach mal. Also erstmal wieder guten Tag. Ist egal, wo du gerade bist, im Badezimmer, im Auto, auf der Arbeit, im Zug, in der Bahn. Wir haben jetzt schon Anfang Oktober und die letzte Podcast-Folge jetzt nur mit mir über mein Leben ist jetzt auch schon fast ja, sieben Monate her. In diesen sieben Monaten ist ziemlich viel passiert, kann ich mal so sagen. Auch sehr viel, worauf ich jetzt nicht aktiv einen Einfluss hatte. Und ich sehr viel in der Situation war, Dinge auszuhalten, wobei ich mich dabei erwischt habe, dass ich diese Situation schon, ja, jetzt fast vier Jahre habe. Und wie das so ist bei den Dingen, die im Leben so passieren, Dinge spitzen sich zu, damit sich etwas ausselektiert. Es wird immer erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Man kennt mich ja mit der Aussage, dies, das Leben kommt in Zyklen. Und ein Zyklus muss sich meistens erstmal so richtig zuspitzen, damit wir sehr viel daraus lernen, um dann erst wieder vernünftig weitermachen zu können und der, und der bessere Zyklus darauf anschließen kann. Dass ich mich äh, scheiden lassen habe oder mich gerade dabei bin, scheiden zu lassen, ist ja nichts Neues, aber äh, was nach der Trennung folgte, irgendwie schon. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie ich darüber reden kann, ohne zu viel Preis zu geben, weil am Ende muss ich auch immer noch darauf achten, was ich sage, bin aber anwaltlich tatsächlich sehr gut beraten und ich eine Veränderung in der Gesellschaft der Frauen beobachte, welche dazu führt, dass ich denke, man muss über gewisse Themen sprechen, damit sich mal jemand traut, über die Dinge zu sprechen. Ist jetzt nicht so, als würde ich mich für höheres berufen fühlen, nur irgendjemand muss ja anfangen. Und wie der Titel ja schon sagt, ist es halt irgendwie eine Ära der modernen Ex-Frauen. Und ich war jetzt am Wochenende in Frankfurt bei dem Event von weller wo Unternehmerinnen eingeladen wurden, um zu netzwerken. Tatsächlich würde man meinen, ist ja gar nicht so ungewöhnlich, aber ja doch, leider ja, denn ich glaube, die Firma Weller besteht jetzt seit 140 Jahren. Ah, gefährliches Halbwissen, ich habe es schon fast wieder vergessen und nicht recherchiert, aber... Diese große Firma kommt nach sehr, sehr vielen Jahren das erste Mal auf die Idee, etwas nur für Frauen zu machen. Ich lasse das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen. Das Friseurhandwerk ist eine Frauendomäne und wird aber nicht von Frauen dominiert. Da fragt man sich, woran hatte ihr liegen? Und ich kam in den wunderbaren Austausch mit ganz vielen tollen Frauenunternehmerinnen, was mir unfassbar gut getan hat und mich dazu bestärkt hat, diese Podcast-Folge jetzt nochmal neu aufzunehmen, weil ich hatte sie schon mal aufgenommen und hatte mich nicht dabei wohlgefühlt, sie hochzuladen und ähm, spreche sie jetzt dann nochmal mit einer anderen Energie auf, weil ich immer gewillt bin, Mehrwert zu schaffen, anstatt einfach nur meine schmutzige Wäsche zu waschen aus Frust oder Trotz oder oder oder, weil ich bin auch nur ein Mensch, machen wir uns nichts vor. Den Mehrwert, den ich da mitgenommen habe, war so verrückt, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit A, meiner Sichtweise der Dinge und B, mit meiner Situation. Das ist total verrückt. Und wie der Podcast-Titel es schon sagt, es gibt irgendwie eine Ära der modernen Ex-Frauen. Das sind Frauen, die sich mit der Zeit aus ihrer Ehe emanzipiert haben. Und das ist total verrückt zu beobachten, weil ich jetzt in meiner Bubble so die Einzige bin und dementsprechend ja niemanden habe, mit dem ich gleichgesinnt bin. Und das macht es natürlich immer schwer gegen seine eigenen Glaubenssätze zu arbeiten, ob das alles so richtig war, ob das alles so richtig ist. Also ich meine jetzt nicht die Trennung, weil das war das Wichtigste, was ich hätte tun können und das Beste. Aber trotzdem hadert man ja mit einem. Vor allen Dingen, wenn man auf seine eigene Entscheidung so viele Konsequenzen tragen muss, die hätte gar nicht notwendig sein müssen. Grob gesagt gibt es einfach heutzutage einen kleinen Teil der Frauen, denen es einfach nicht mehr reicht, einfach nur einen netten Ehemann zu haben, der sich kümmert. Und dem dieses Augenscheinliche, von außen alles wunderbar auszusehen, auch einfach nicht mehr reicht. Und das sind halt meistens Frauen, die noch was erreichen wollen im Leben. Und das führt natürlich zu einem Problem, denn diese Frauen brauchen ja niemanden, der sich um sie kümmert, weder emotional noch finanziell. Und das führt natürlich... Zu einer Problematik, weil viele Männer da draußen natürlich so geprägt wurden. Hauptsache, du kannst dich um deine Familie kümmern. Aber wenn die Frau das ja nicht mehr braucht, was bleibt dem Mann dann noch? Ja, Persönlichkeit, Humor, Intellekt. Und das führt natürlich zu gewissen Problemen, denn viele Männer da draußen haben das gar nicht gelernt. Und das führt dazu, dass Frauen sich trennen. Gerade sehr emanzipierte Frauen die dann vielleicht nicht komplett zu Hause beim Kind bleiben wollen in der Zukunft, das auch genauso besprechen, dann schon merken, wie der Mann geht aber davon aus, dass die Frau aber dann zu Hause bleibt, trotz Selbstständigkeit, trotz, dass sie dann die Mehrverdienerin ist und dabei sehr viel Verlust machen würde, weil sich das halt nun mal so gehört. Und dann denkt sich natürlich die Frau von heute, ja, nee. Also ich möchte ja etwas auf Augenhöhe haben, dass wir beide unseren Teil dazu beitragen, dass es funktioniert. Dass wir beide Opfer bringen, anstatt nur einer Opfer bringt. Weil wenn wir uns die typischen Familien angucken, und ich spreche nicht von den Frauen, die sich das bewusst so aussuchen, sondern die denken, sie müssten das tun, damit es funktioniert, weil ihr müsst das nicht. Es gibt immer einen Weg, das 50-50 irgendwie aufzuteilen. Weil das ist nicht Gleichberechtigung, wenn die Frau das Kind bekommt und sich die Welt der Frau komplett verändert, aber die Welt des Mannes eigentlich gar nicht. Und ich hadere da auch immer noch mit mir, weil ich auch dachte, dass das auch mit einer Trennung nicht so sein muss. Letztendlich, sieben Monate später, lebe ich aber dieses ganz klassische Konzept, dass meine Tochter alle zwei Wochen enden nicht bei mir ist. Ich aber dazwischen komplett finanziell und zeitlich auf meine Tochter aufpasse, und bezahle. Das heißt, nach dieser ganzen persönlichen Vendetta, die ich jetzt durchgemacht hatte, durch Trennung und durch Machtmissbrauch eines fehlenden Ehevertrages, mir auch einfach mal zu zeigen, wo der Hase läuft. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ich mein Leben als emanzipierte Frau einfach so weiterleben kann. Weil wie kann das sein, dass eine Frau emotional und finanziell sich nicht von jemandem abhängig macht? Dann bin ich ja sowieso schon die gemeine Ex-Frau. Ich dann aber durch meine Flexibilität und das, was ich mir alles aufgebaut habe, aber die Einzige bin in diesem System, was das kita -lose Kind zeitlich und finanziell auffangen kann. Und dann aber jetzt auch noch durch, durch das Fehlen eines Ehevertrages ein paar tausend Euro noch zahlen darf. Und jetzt kann man sich fragen, wo ist der Fehler im System? Und ich kann ganz klar sagen, der Fehler ist, dass sich die Frau getrennt hat. Weil am Ende muss ich halt mit den Konsequenzen leben, einen sehr netten, fürsorglichen Mann verlassen zu haben. Weil so ist es ja von außen. Jetzt also muss ich ja sagen, dass ich war ja schon vor der Ehe erfolgreich mit dem, was ich getan habe. Und bin auch grundsätzlich ein sehr großzügiger Mensch. Also ich lasse meine Partner und meine Freunde und auch meine Mitarbeitenden an allem teilhaben, was ich erreiche. Ob es Möglichkeiten sind, ob es materielle Dinge sind, weiß der Geier. Aber ich denke halt immer, ich wäre ein sehr einsamer Mensch, würde ich die Menschen, die ich mag und in meinem Umfeld sind, nicht daran teilhaben lassen. Und das habe ich natürlich auch immer in meinen Partnerschaften so gepflegt. Also habe ich Dinge ermöglicht, gekauft, finanziell getragen, ohne mit der Wimpern zu zucken. Und das hätte ich immer gemacht, ob ich jetzt verheiratet gewesen wäre oder nicht. Und tendenziell kann man ja eigentlich froh sein, dass man jemanden gefunden hat, der auch die Zukunft der Tochter so finanziell absichern kann. Und für mich ist es halt überhaupt nicht einfach, muss ich mal eben so sagen, weil ich seit vier Jahren nicht mehr richtig arbeite mit einem kita Kind. Und ich dadurch deutlich weniger verdiene oder verdienen kann, weil ich jetzt mittlerweile sechs Tage im Monat Zeit habe, um zu arbeiten. Und mein Umfeld, also wie meine Mutter zum Beispiel, die natürlich auch mal auf meine Tochter aufpassen kann, auch noch arbeitet. Weil die Omas werden ja auch jünger, die leben ja auch nicht mehr immer mit im gleichen Haushalt und sind mal ebenso greifbar. Die haben ja meistens jetzt dann doch noch ihr eigenes Leben und opfern jetzt ihr Leben nicht für die Enkelkinderziehung. Also kann ich sagen, und das ist jetzt gar kein Stellenwert eine, eines Opfers oder so, es ist einfach nur mal Fakt, dass ich nicht nur Geld bezahlen muss für die Trennung in meiner Ehe, sondern finanziell und zeitlich komplett auch das für meine Tochter auffange. Und mit dieser Unausgeglichenheit habe ich bis heute zu hadern, bin ich ehrlich. Weil auf dem Weg dahin sind natürlich noch ganz viele andere schlimme Dinge passiert, unter anderem wurde ich wegen Kindeswohlgefährdung angeschwärzt, weil ich neben meiner zweieinhalbjährigen Tochter für den Salon aus Witz für Ostern Ostereier mit Penissen und Vaginas äh, ausgemalt habe und da merkt man halt, dass es tendenziell gar nicht so viel um Geld ging, sondern um Machtmissbrauch im kleinen Rahmen. So wie man es halt kennt, im großen Rahmen, wenn wir uns jetzt die Rammstein-Debatte angucken etc. Natürlich ist es nicht in diesem schlimmen Fall, aber es ist ein klassisches Beispiel für Machtmissbrauch, sobald Frauen sich erheben. Es ist ein klassisches Beispiel dafür, eine Macht zu missbrauchen, ohne Rücksicht auf Verluste, um der Frau zu zeigen, wohin sie gehört. Und so wurde halt alles, was ich gemacht habe, alles, was ich getan habe, beobachtet und mit Konsequenzen bestraft. Und da auch nochmal, um auf die Erfahrungen aus Frankfurt zurückzugreifen, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Dieses grundsätzliche Denken, wie kann die mich jetzt verlassen? Wie kann die weiter ein gutes Leben haben? Jetzt zeige ich dir mal, wo ihr Platz gehört. Wobei ich denke, wo ist denn die Konsequenz oder was ist denn die Alternative? Zusammen zu bleiben, obwohl beide Parteien nicht richtig glücklich sind und ihr komplettes Potenzial nicht entfalten können. Weil eine Partnerschaft, in der der eine Part sich zurückhalten muss, damit der andere sich größer fühlt, ist auch für den anderen, der sich größer fühlen will, unglaublich anstrengend, weil ja auch das Selbstwert und das Selbstbild darunter leidet. Es ist ja gar keine Möglichkeit für eine Partnerschaft auf Augenhöhe da. Und das zeigt sich natürlich in so vielen Aspekten einer Beziehung und auch ganz klar in dem Aspekt der Leidenschaft und der Nähe. Weil wenn eine Frau nicht nur emanzipiert und dadurch auch sehr klar und vielleicht auch dominant ist und dann auch noch die Mehrverdienerin bin ich der Meinung, dass sich Männer mit einem sehr geringen Selbstwert sehr, sehr unmännlich neben ihr fühlen. Und wozu das führt, ist uns wohl allen klar. Und das war für mich auch so ein Part, worunter ich unfassbar gelitten habe, weil ich habe dieses Kind bekommen und ich wurde nicht mehr angefasst. Und ich habe so viele Jahre mit mir gehadert, dass es an mir liegt, weil mein Körper sich verändert hat nach der Schwangerschaft. Ich meine, wir kennen es, ich bin jetzt auch nicht einer der glücklichen Frauen, die komplett zu ihrer Ursprungsfigur zurückgekommen ist und sich halt Dinge auf Dauer verändert haben und ich super lange gedacht habe, ich bin einfach nicht mehr attraktiv. Aber um eine Frau in ihrer weiblichen Energie zu unterstützen, braucht ein Mann ein gewisses Selbstwertgefühl. Und das kann aber niemanden, niemand da draußen ihm geben, außer er selbst. Und da kommen wir zu der anfänglichen Problematik zurück, das ist, viele Männer einfach nicht gelernt haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, was man will, was man nicht will, sondern sie halten aus, sie sammeln, im schlimmsten Fall haben sie noch narzisstische Züge, weil dann können sie am Endeffekt immer sagen, ich habe ja so viel für dich getan, was tust du jetzt? Also wiegen das auf und messen auch komplett mit zweierlei Maß und werden dann einfach unglaublich blind in ihren emotionalen Entscheidungen und sehen gar nicht, was dabei auf der Strecke bleibt. Denn gerade wenn ein im Spiel ist, finde ich es sehr wichtig, die Dinge halt nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen, aber es ist halt manchmal dann schon gar nicht mehr möglich, wenn man seine eigenen Verhaltensweisen nicht mehr als Problem sieht. Und die Problematik bei uns modernen Frauen ist ja halt ganz klar, wir sind halt so Powerfrauen, ne? wir kriegen es halt auch immer hin. Hat mir ja nicht geschadet, guckt an, wie ich lebe. Und ich persönlich hasse ja den Begriff der Powerfrau. Weil Powerman gibt es ja auch nicht. Der macht im besten Fall halt einfach nur sein Ding, aber die Frau, die es hinkriegt, ist eine Powerfrau. Das sind dann die anderen Frauen. Selektiert schon wieder irgendwie so in Zwei in zwei Richtungen Frauen wieder irgendwie zu bewerten. Sie ist halt eine Powerfrau und sie halt nicht so. Finde ich nicht in Ordnung. Wir sollten aufhören, permanent Frauen zu bewerten. Wobei ich dann auch immer wieder drüber nachdenke und sage, was ist denn die Alternative, als es dann nicht hinzubekommen? Natürlich bekomme ich es hin, weil ich lasse mir nicht schaden. Und man sieht dann immer dieses Außenbild, aber sieht gar nicht, was dahinter steckt. Dass ich nachts arbeite, um das hier am Laufen zu halten. Dass ich die letzten sieben Monate näher an einem Burnout war, als die härtesten Weihnachtszeiten, die ich im Salon hatte. Weil ich mental ausgebrannt bin und ich gerade erst dabei bin, da wieder rauszuheilen um auf mich Acht zu geben, weil ich so viel aushalten musste. Und das meine ich gar nicht so im negativen Sinne, aber es gab halt Dinge, die konnte ich nicht beeinflussen. Diese Scheidungsvendetta und Natürlich lasse ich mir den Mund nicht verbieten. Dann dieses Wohnen in einem Haus, wo ich mich nie zu Hause gefühlt habe. Aber gut, ich kann mir, Traum, ich kann mir kein Traumhaus mal eben selber bauen. Da muss ich halt warten, bis ich umziehen kann, bis ich was Vernünftiges gefunden habe. Also habe ich Dinge ausgesessen. Genauso wie den kita für mein Kind. Sie wird jetzt fast drei. Sie war noch bisher nicht in der Kita. So kann ich mich nur drum kümmern und die Kitas anschreiben und meine Bekanntschaften spielen lassen, damit ich einen Wartelistenplatz bekomme und auch das muss ich einfach aushalten. Also nehme ich einen Tag nach dem anderen und versuche zwischendurch zu arbeiten und ich kann euch sagen, dass was mich am meisten stresst, ist nicht der Job oder die Care-Arbeit, sondern zu wissen, man müsste eigentlich, ne? es ist ja auch immer das, was man nicht macht, was einen stresst und das, was ich machen wollen würde, war unterschwellig, immer dabei, weil das so auf mich gewartet hat. Danach bin ich aber abends kaputt, bin ins Bett gefallen, weil wir wissen auch alle, 100% Care-Arbeit ist jetzt auch nicht ohne. Und mir fehlte einfach die Kraft für alles, wie auch für diesen Podcast. Jetzt haben sich super viele Dinge aufgebröselt. Der Scheidungsvertrag wurde unterschrieben, wir haben eine Einigung gefunden, ich darf zahlen, die andere Partei ist glücklich, wunderbar. Ich darf jetzt auch finanziell für ein Kind aufkommen, komplett alleine, kann aber auch dadurch weniger arbeiten, ist also auch gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin, dann, bin ja eine Powerfrau und so warte ich, bis sie endlich im besten Fall ab November einen Kitaplatz hat, weil ich möchte doch einfach nur ein bisschen arbeiten. <lacht> Und gleichzeitig will ich gar nicht so undankbar sein, weil es funktioniert ja. Es funktioniert zwar wirklich mit Ach und Krach und außerhalb meiner Kräfte, dass ich mit sehr wenig Input mir ein gutes Leben behalten kann. Aber auch da komme ich langsam an meine Grenzen, weil das geht jetzt schon drei Jahre. Und wenn ich daran denke, dass sie jeden Tag drei bis vier Stunden in der Kita ist, denke ich, könnte die Welt retten, so viel Zeit ist das für mich. Und ich bin halt jetzt gerade dabei, die ganzen Scherben wieder aufzusammeln von mir selbst, nicht von meinem Leben, sondern von meiner mentalen Stabilität, weil ich mich jedes Mal in einer Situation wiedergefunden habe, wenn wieder was kam und wieder was kam, dass ich so an meiner inneren Haltung gearbeitet habe, um immer wieder meine Einstellung zu ändern, um besser mit der Geschichte klarzukommen, was da für eine Flut an Irrsinn auf mich zukam, was sich natürlich auch in meiner Tochter wiedergespiegelt hat und ich bis heute gar keinen Einfluss darauf habe. Und das ist, glaube ich, die höchste Form der persönlichen Abgrenzung, da loszulassen und einfach sein Bestes zu geben. Und das ist krass. Und wie das so ist mit Dingen, die man halt nicht beeinflussen kann, man kann halt nur seine Einstellung dazu ändern. Aber es gibt auch einfach Dinge, wo man denkt, alter Vater, also jetzt, wie soll ich denn da noch wieder anders denken? Wie soll ich da jetzt so... Es ist, ähm, das ist ein krasser persönlicher Wachstum, den mir die letzten Monate geschenkt wurden. Und dafür bin ich echt dankbar. Ich bin da noch nicht durch, aber ich bin echt auf einem guten Weg. Denn am Ende kann ich immer nur Verantwortung für mich selber tragen und bin immer stolz, dass ich immer sagen kann, ich würde alles wieder genauso tun und ich bereue nichts. Weil bis auf ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit wurden mir nur großartige Dinge geschenkt. Und ich denke, man wird vom Leben belohnt, wenn man gewillt ist, schlimme Dinge auszuhalten, damit es besser werden kann. Dafür muss man mutig sein, sich von Dingen zu lösen. Mutig sein, Konsequenzen zu ertragen, um dann mit besseren Sachen oder mit, mit gewissen Dingen dann wieder belohnt zu werden. Tendenzial bin ich so unfassbar dankbar für den Weg und für die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Weil nein, sich einfach nur gut zu verstehen, reicht in einer Partnerschaft nicht. Aneinander wachsen zu wollen, das ist die Kunst. Und sich immer wieder füreinander zu entscheiden. Und eine Beziehung bedeutet erst Arbeit, wenn immer nur einer arbeitet. Weil niemand hat mich darauf vorbereitet, wie es ist, in einer nicht-toxischen Beziehung zu sein. Und das ist das, was ich parallel jetzt auch noch erlebt habe, wo ich denke, wie viele toxische Muster ich übernommen habe, um mich zu schützen. Das aufzubrechen, ist auch eine unfassbare Arbeit, die immer noch so parallel dazu stattfindet. Also meine Persönlichkeitsentwicklung der letzten sieben Monate ist auf so vielen Ebenen, Geschwungen, dass wenn ich jetzt auch so darüber rede, mich jetzt gar nicht mehr wundert, warum ich mich so ausgebrannt fühle. Und gleichzeitig musste dieser unternehmerische Aspekt ja weiterlaufen. Und das ist ja doch das, was man so kennt. Die erfolgreiche Unternehmerin Sam. Und da ist es wieder. Diese Powerfrau. Man hat einen Stempel und fertig. Aber was alles dahinter steckt, Freunde. Ich habe Opfer gebracht, schon seit ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass ähm, auch mein Unternehmen darunter gelitten hat. Also zum Beispiel jetzt die Kopfsache Düsseldorf, weil ich einfach emotional nicht mehr so erreichbar war wie sonst. Ich bin niemand, der seine Befindlichkeiten in den Salon trägt, aber natürlich wussten alle, was los ist und haben mich dadurch unbewusst in ein bisschen Watte gepackt und sehr viel versucht von mir fernzuhalten, um mich nicht zu belasten. Es ist ja auch was ganz Menschliches, ist aber überhaupt nicht zielführend für das Unternehmertum dahinter. Die Führungskraft von gewissen Dingen wegzuhalten oder nicht zu sprechen oder jetzt nicht noch unangenehm zu sein, weil das ist ja etwas, was ein Unternehmen voranbringt. Probleme, Konflikte, alles auf einer unemotionalen Ebene im besten Fall, ohne Befindlichkeiten. Aber äh, da hatte ich auch ein großes Learning Anfang des Jahres mit meinem Team, wo sich aber schon wieder so richtig gut zeigt, dass das Unternehmen einfach von der DNA des, der Führungskraft lebt. Und wenn diese DNA gerade ein bisschen out of order ist und ein bisschen gedämpft, würde ich jetzt mal sagen, dann merkt man das früher oder später halt auch im Unternehmen. Das ist wie bei Kindern. Das Unternehmen ist das Spiegelbild der Seele. Und die Kinder und die Mitarbeitenden spiegeln das dann auch wieder. Trotzdem bin ich unfassbar dankbar, dass die Substanz in der Kopfsache des Düsseldorf so unfassbar stark ist. Dass ich aber trotzdem jetzt merke, es wird Zeit, da wieder aktiver zu sein und präsenter. Und wenn wir das in Worte fassen, rede ich hier einfach von Kleinigkeiten, die sich eingeschlichen haben, ne, mit innen Abläufen, bla bla bla. Aber grundsätzlich lief das Ding, ohne dass es meine Aufmerksamkeit benötigt hat. Und das sehe ich schon als, als ein sehr großes Geschenk. Und das habe ich meinem Team auch gesagt, dass ich das nicht als selbstverständlich sehe, dass ich den Laden, ganz grob gesagt, auch mal links liegen lassen durfte. Ja, wir haben daraus alle ein Learning- Gezogen, zum Beispiel auch, dass Beziehung nicht immer nur einseitig funktioniert. Dadurch, dass ich nicht so mega greifbar war, ich aber natürlich immer noch jeden gefragt habe, kann ich was für dich tun? Brauchst du was? Ist irgendwas? Und ich halt immer nur gehört habe durch diesen Schutzmechanismus, alles gut, alles gut, alles gut, gab es halt in dieser Phase meines Lebens nicht mehr Kapazität, noch mehr zu tun als das als zu fragen. Und auf der anderen Seite hat sich ein bisschen Unmut gebildet. Nach dem Motto, Sam ist so wenig da und, hm, und so ein bisschen Unzufriedenheit, die aber keiner packen konnte, weil es gab kein Problem. Und ich dann auch gesagt habe, was soll ich denn mehr tun, als zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und es kann die Kopfsache Düsseldorf Team mit Sam geben oder Team und Sam. Und natürlich präferiere ich das Erstere, aber dafür kann ich nicht alleine was tun. Gerade, weil ich ja nicht jeden Tag im Team arbeite. Und ich glaube, das war ein großes Learning für die Menschen, die in meinem Salon arbeiten, weil sie es halt selbst in der Hand haben, ob es Team mit Sam gibt oder Team und Sam. Für mich ist es nur als Unternehmerin wichtig zu signalisieren, ich komme mit beidem klar. Natürlich würde ich mir eins wünschen, aber es liegt halt nicht nur in meiner Macht. Und im Endeffekt wären es auch nur meine persönlichen Befindlichkeiten, würde ich das eine einfordern. Ich kann nur mit dem arbeiten, was man mir gibt. Auch an Learning in allen Richtungen. Und auch daran wollte ich euch teilhaben lassen. Und das kommt wieder eigentlich zu einem Punkt, ganz klar zu differenzieren, sind es wieder unternehmerische Probleme oder sind es persönliche Probleme und, dass es einem selbst gut geht. Als Führungskraft, als Frau, als Mutter. Weil ich sehe, wenn es mir gut geht, ich richtig ausgeglichen, zufrieden und glücklich mit meinem Leben und allem bin und mit mir selbst, kann ich das mit in mein Unternehmen tragen. Alles andere habe ich zwar nicht mit in mein Unternehmen getra getragen, aktiv, aber trotzdem habe ich eine gewisse Aura. Und ich bin halt auch nur ein Mensch. Und kann dann halt nicht immer, wenn ich den Salon betreten habe, der Feel-Good-Manager sein, war aber natürlich auch niemand, der jetzt irgendwelche Launen an meine Leute auslasst. Das bin ich nicht. Ich bin dann einfach ein bisschen ruhiger. Und das können einige Menschen halt schon verunsichern, wenn man einfach ruhiger ist als sonst. Aber ich muss halt ganz klar sagen, es war für mich halt einfach anders nicht möglich. Auf der anderen Seite haben sich noch ganz viele andere tolle Dinge ergeben. Die letzten Monate, ich bin ja zum Weller-Weller, zum Weller-Business-Experten geworden, darf meine eigenen Seminare in den Weller-Studios Deutschland geben, habe Vorträge gegeben auf den Weller-Business-Tagungen und Partnertagungen und bin in meinen Speaker- und Coach-Job. Richtig schön reingewachsen. Für diese Möglichkeit war ich so unfassbar dankbar oder bin natürlich unfassbar dankbar dafür, dass ich das machen darf und dass ich mit dem, was ich sage, Gehör finde und auch eine Audience bekomme, weil ich so tendenziell denke, New Work, Veränderung, Friseurhandwerk, Unternehmertum, auch gerade bei Frauen, ist eine sehr wichtige Geschichte. Ich aber gleichzeitig immer ein bisschen traurig darüber war, weil alles immer so nebenher geschafft wurde. Ich habe letztens noch mit einer Freundin darüber gesprochen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich fahre jetzt schon seit mein Kind auf der Welt ist mit Handbremse, weil mir die Möglichkeit und die Struktur fehlt, so zu arbeiten, wie ich es gerne hätte und das ist so lächerlich, weil ich rede über nichts anderes, weil es ja auch so ist, ich aber mit den Strukturen, mit einem Kind ohne Kitaplatz dann doch nicht arbeiten kann, so wie ich gerne hätte. Weil wir reden hier vielleicht von 20 Stunden, die ich arbeiten wollen würde in der Woche. Mehr nicht oder 15, wäre auch okay. Anstatt abends, wenn die Kleine am Schlafen ist, nochmal bis 22 Uhr oder dann sonntags und samstags abends durch. Weil wohlgemerkt, wir haben jetzt Sonntagabend 10 vor 10 und ich muss den Podcast noch schneiden, damit er dann morgen Montag auch wirklich online kommt. Meine Freundin hat dann, äh, ich würde nicht sagen, sie hat mich ausgelacht, aber ja, sie hat gelacht, weil sie dachte, weil sie sagte: Sam, was du alles schaffst, mit deiner Meinung einer angezogenen Handbremse, da würde sie gerne das Auto fahren. Es ist auch einfach dieser unfassbare Anspruch an mir selbst, wo ich auch dieses Jahr wieder gelernt habe, ich bin so unfassbar hart mit mir selbst. Ich erwarte, dass ich Situationen einfach so annehme, das Beste daraus mache, weitermache, noch erfolgreicher darauf bin, jetzt erst recht zu zeigen, wer ich bin. Und natürlich habe ich auch verzagt und hatte auch Tage, da ist alles in mir zusammengebrochen. Aber ich habe immer sehr schnell mich berappelt und meine Krone gerichtet, was jetzt einfach in den letzten Wochen dazu führte, dass ich nicht mehr konnte. Mein Leben hat sich nur noch im Kopf abgespielt, wie in so einem Überlebensmodus. Ich bin hier in dieses unfassbar tolle Haus gezogen, was ein reiner Glücksgriff war. Wir haben so einen großartigen Vermieter mit so einer großartigen Miete. Ich lebe die Partnerschaft, die ich mir schon immer gewünscht habe. Und trotzdem war ich immer noch oder bin ich noch teilweise in diesem Überlebensmodus, in dem ich die letzten Monate war. Und das ist so schwer, da wieder rauszukommen. Nicht mehr im Kopf zu leben, wieder im Moment zu leben. Alles, was zählt, ist jetzt, aber das muss ich wieder lernen, Leichtigkeit lernen. Und das ist, glaube ich, das, was an Frauen, die emanzipiert sind und selbstbestimmt leben wollen, sehr gefährlich ist. Dass sie am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen und daraus noch was Großartigeres zusammensetzen. Weil alles, was passiert ist, hat mich in so vielen Dingen bestärkt. Und das kann man so ganz perfide mal an meinem Instagram-Account sehen. Ich habe endlich gefunden, worüber ich sprechen muss, was auch richtig ankommt, weil ich endlich mal was zu sagen habe, was ich mich vorher aber nie getraut habe. Ich habe endlich verstanden, dass es das ist, was in meinem Kopf ist, was mein Mindset ist, was mich ausmacht und was Menschen da draußen helfen kann, indem ich spreche. Und es hat mir so viel Inspiration gegeben, die letzten Monate, worüber ich alles noch sprechen kann. Und da sind auch noch in meinem Kopf sehr viele coole Projekte dadurch entstanden. Und das ist der Moment, in dem dann genau diese Frauen Anlauf nehmen, um dann erst recht zu zeigen, wer sie sind. Vielen Dank, dass du heute wieder reingehört hast. Ich würde mich total freuen, würdest du diesen Podcast abonnieren, gut bewerten und auch weiterempfehlen. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis bald, Jan.